0: Hoy quiero compartirte mi alegría porque mi libro, No te vas a morir de hambre, el negocio de hacer canciones, He explicado desde cero, ya salió a la venta, mi primer libro, volumen 1 de este tema que a los compositores nos debe de interesar demasiado, ¿no? tener control en nuestras obras, saber negociar nuestras canciones y bueno, me siento muy contenta y este episodio quiero compartirte las razones por las cuales escribí este libro, qué vas a encontrar dentro de él eh, y también lo que me motiva ¿no? como compositora para compartir esta información quédate conmigo Estás a punto de entrar al mundo de las, de las compositoras, una voz que somos todas. No te vas a morir de hambre el negocio de hacer canciones, explicado desde cero, ya está a la venta. Lo puedes adquirir en formato digital en varias plataformas como Barnes Novo, como Lulu.com, en Amazon también está digital y físico en Amazon si eres eh, de, la, de las personas más tradicionales como yo que me encanta todavía tener el libro físico y darme ese espacio para alejarme un poco del teléfono y arrinconarme y leer, yo aún compro libros en formato físico me encanta, hasta el olor del, del papel ¿no? y todo el ritual que lleva el dedicar esos minutos para, para leer y, y tener en las manos el libro, si quieres un libro impreso lo puedes encontrar eh, en Amazon también y si quieres, con dedicatoria, con la firma y con todo el rollo este, también puedes enviar un mensaje en WhatsApp al 909-203-0393. 909-203-0393. Bueno, no te vas a morir de hambre. Primero empecemos por el título, ¿no? Que yo al inicio del libro comento que le hubiera hecho mucho bien este título... A mi, a la Erika adolescente, ¿no? Que se le ocurrió decirle a un grupo de compositores que ya tenían sus grabaciones, se me ocurrió decir que yo quería dedicarme a escribir canciones y lo primero que me dijeron fue, te vas a morir de hambre, ¿no? Hasta en una forma sarcástica, porque claro, a veces el no tomar las decisiones correctas como compositores eh, terminas en la nada, prácticamente recibiendo migajas. De tus obras, ¿no? Por ello es tan importante educarnos para tomar mejores decisiones. Así es que el título viene porque le hubiera hecho mucho bien a esa Erika que dijo, mm, sí es cierto. De la música no se vive, ¿no? Y ahora con toda la propiedad te puedo decir que de la composición eh, no solo se puede sobrevivir, se puede prosperar y esa es la idea y ese es el sueño y esa es la meta y quiero que lo tengas muy claro. Este libro No te vas a morir de hambre, eh, que es volumen uno. ¿por qué? porque vienen dos más es mucha información y decidí cómo separarla y darla gota a gota para que también los compositores tengan el tiempo de digerirla, de analizarla porque es mucha información y hasta uno que tiene ya tantos años de repente ¿no? se hace se hace bolas se hace engrudo. bueno, esta primera edición eh, trato temas desde lo más básico no me fui a la parte teórica, ni a tecnicismo eh, porque no soy abogada, comparto mi experiencia de 20 años negociando canciones, haciendo canciones dentro de la música popular mexicana, dentro de la música de masas, ¿no? Ese es mi género, ese es mi nicho. Y bueno, en este, en este libro eh, lo primero que comparto eh, es mi pasión, es parir canciones, donde te cuento un poco de mi historia. No es un cuento chino, es otro capítulo donde hablo de que las canciones con el tiempo se vuelven pasivos y te generan dinero mientras tú duermes, ¿no? O incluso mientras estás inspirado haciendo otras canciones. Y no, no es un cuento chino, porque mucha gente tiene una idea muy generalizada de que no se puede vivir de las canciones. Ojo que es un trabajo arduo vivir de tus canciones, no cualquiera, ¿no?, puede eh, decir a corto plazo ya vivo de mis canciones. Es un proceso y es a largo plazo, a mediano plazo, puede ser donde ya puede el compositor decir, ahora sí, vivo de mis rolas, ¿no? El tema número tres, las canciones no nacen, no nacen solas. Lo que tienes que saber de derechos de autor. En este capítulo abarqué... Eh, detalles, ¿no? Porque es un tema súper amplio y es un tema que tiene que ver más con leyes, pero es importante que los autores tengan una base, porque de repente les dices, oye, leíste la Ley de Derechos de Autor, oye, pero es que son más de 60 páginas. Y... Bueno, aquí te voy a dar los puntos más importantes que tiene que saber el autor, ¿no? Acerca de derechos de autor, de registro de temas. En otro tema que viene después de este es Mi madre fue mi primera editora, te hablo de mis primeros encuentros, Encuentros con las grandes editoras. Eh, también viene otro tema que se llama Sociedades de Gestión Colectiva. Vayamos por el Hit Some Bonus. Ese me encanta porque hay que darle al autor una visión de lo que puede generar una canción cuando se vuelve éxito en radio, por ejemplo. Así es que ahí te platico directamente todo lo de las sociedades de gestión colectiva. Mi experiencia en BMI, por ejemplo. El tema número 6 Sin canción no hay nada es importantísimo que los autores tengan muy claro ¿no? lo que pesa una buena canción dentro de la industria porque los grandes negociadores nos han hecho pensar que no pesa tanto, que es nada más porque el artista es famoso y porque tiene buena voz, un éxito es un complemento de muchas cosas, pero sin canción no hay nada, sin una buena canción no hay nada y nadie se beneficia más de una buena canción ahora sí que los sellos discográficos incluso hasta el mismo artista ¿no? porque puede una canción una sola canción llevarlo a la cima o arrancar una carrera exitosa ¿no? el tema número 7 cómo reparto el pastel este tema este que viene desde la página 58 que abarca desde la 58 hasta la 82 es un tema bien importante yo diría que es el, el más valioso de este libro aprendiendo a negociar mis canciones cómo reparto el pastel explico de acuerdo a mi experiencia, los contratos que comúnmente vas a recibir tú como compositora o como compositor dentro del regional mexicano y aclaro dentro del regional porque de repente otros géneros se manejan de una forma distinta, ¿no? Todavía en el regional existe el contrato tradicional del 50-50, el 70-30, ahí te lo explico a detalle, pero en otros géneros cada compositor tiene su editora o tiene una exclusividad y a veces ni siquiera ¿no? entran de por medio de ninguno de estos contratos larguísimos porque ellos simplemente firman un acuerdo entre los compositores y ponen los datos y ya estuvo, ¿no? Qué fácil. Pero en el regional mexicano todavía existe una forma más tradicional de hacer eh, sesión de derechos editoriales, los artistas la mayoría, los top, los más grandes, ¿no? los que generan, los que están en los charts tienen su propia editora entonces tú como compositor puedes trabajar, tienes la opción de trabajar con, con su editora o amarrarte los pantaloncitos y decirte ¿sabes qué? me voy con una coedición con mi editora o simplemente eh, va con mi editora y, y punto, ¿no? ¿no? Siempre hay que aprender a negociar y también eh, hacer un negocio a todos les deje, ¿eh? porque tampoco como autor puedes simplemente sin negociar, sin hablar con ellos, decir no, 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 se queda en mi editora todo y punto, yo me quedo con el 100% porque también, y ahí te lo explico, en este, en este episodio, es importante darle el valor a todo mundo a todo mundo, no al artista a la editora obviamente al dueño de la agrupación, hay una inversión de por medio y siempre es importante hacer un negocio donde los que participan, ganan pero ojo, los que realmente participan, ¿eh? porque también viene otro capítulo que se llama Mal, Las malas prácticas dentro de la composición, donde ya cuando hay esta apertura para negociar, luego empiezan a rascarle acá y acá y acá, y el compositor termina con un miserable 12% del 100% de la canción. También que sea justo, es decir, si alguien colaboró con el tema original... No, no estoy hablando de una producción, de un arreglo. No, no. Hablo de escritores, compositores que se hace la obra original. Mucho antes de que se haga el arreglo y la producción, No, si alguien colaboró, debe de estar. Pero si después esa canción se graba y te dicen, oye, te la vamos a grabar, pero el productor lleva un porcentaje como compositor, el artista llega otro porcentaje como compositor, el dueño de la banda otro porcentaje. O sea, eso ya es abuso. Eso ya es ser de plano, de plano porque no hay necesidad esa parte yo la he defendido muchísimo hay mucha gente que me critica, que me dice pero ya el negocio no está para eso ya hay que eh, ser compartidos es de merecimientos no, 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 a ver ser compositor no es de merecimientos ser compositor es de trabajar la canción, si usted no, no colaboró con la canción, no escribió la canción, no puso ni una letra, ni una coma, ni una frase usted no es compositor del tema, usted va a recibir regalías de lo que le corresponde si es artista, usted va a, va a recibir regalías de intérprete si usted es productora, a usted le tienen que pagar, ya sea derechos conexos, por lo que venda el máster, porque ahí viene su magia en esos sonidos, pero no se meta con los autores, porque ahí usted no tiene nada, nada que ver ojo aquí, hay que saber negociar pero no hay que dejar que nos bajen los calzones, ¿eh? es importante, bueno en el 8 en el capítulo 8 eh, le puse engordaron los centavos, todo sobre regalías. Este es el más positivo porque hablo de, de regalías, de lo que vamos a recibir para nuestras canciones y me enfoco en las regalías más importantes, ¿no? Hay muchísimas, pero estas tres son básicas, son importantes y debemos entenderlas porque son los chequecitos más grandes que nos llegan, ¿no? Número 9 ¿cómo abro mi propia editora y la hago funcionar? Y número 10 termino con no, perdón, todavía nos faltan más las malas prácticas dentro de la composición ya te dije algunas, la número 11, que funciona eh, y que no, en el asunto de promover te hago un capítulo del presente y futuro de la composición de la música mexicana, es importante saber en qué tiempo vivimos y cómo podemos explotar nuestros recursos, ¿no? porque de repente eh, muchos creen, de los que van iniciando, que lo difícil es llegar, lo di no, lo difícil, yo he escuchado autores, no hombre, lo difícil es que te graben y que coloques un hit en radio en el regional mexicano, es lo más difícil no señores, lo más difícil es mantenerte eso es lo más difícil, por eso es importante estar actualizado saber qué hay en el presente qué viene a futuro en dónde podemos más educarnos cómo podemos de alguna forma eh, explotar todas las herramientas no como compositores y estarnos siempre refrescando renovando y no lanzar simplemente cosas a juicio de ay no me gusta la música actual bueno pero se sigue haciendo norteño tradicional se sigue haciendo fusión no encaja con alguna de estos de estos subgéneros para que no te quedes atrás es importante estar refrescado y es importante no abandonar tu esencia pero sí darte la oportunidad de experimentar es el tiempo no número 13 eh, te hago un glosario para compositores de aquellos términos que necesitas saber y que de pronto cuando vas iniciando es como que ¿qué? ¿qué significa eso? y último, despedida y agradecimientos eso es esos son los capítulos que tiene mi, mi libro no te vas a morir de hambre el negocio de hacer canciones volumen uno, porque faltan dos más, pero creo que aquí empiezan las bases, ¿no? para que los compositores, las compositoras eh, tengan mejores decisiones todo esto es a base de mi experiencia no ha sido perfecta, pero es importante que todos los compositores estén bien informados eso eh, le hace bien a la, a la industria, al negocio de la música, porque siempre somos el gremio de los cuales más se aprovechan, y el gremio tengo que decirlo, que menos invierte en su educación que menos eh, invierte en leer los contratos que menos invierte en tener, si hay posibilidad un asesor legal antes de firmar contratos y contratos y dejar regadas tus canciones sin saber qué va a pasar en el futuro con ellas. Por ello, muchos compositores, ¿no? Dicen, te vas a morir de hambre. Claro, ¿por qué? Porque no tienes el control, porque no te educas. Pero si eres un compositor proactivo, que se educa, que está siempre al tanto, que sabe qué firmó, con quién firmó, si se liberan sus obras, si no se liberan, si aquí conviene firmar o no, por qué sí, por qué no. Hay que tener una perspectiva muy amplia, de verdad. Hacer canciones es un don maravilloso, pero debemos cuidarlo, debemos protegerlo y sobre todo multiplicarlo. Porque, ya lo dije muchas veces y lo repito, de la composición no solo se sobrevive, se puede prosperar. Espero que me apoyes con este libro, espero que compartas la información si a alguien le puede servir y bueno. Esperemos el volumen 2 muy pronto. Te quiero mucho. Nos escuchamos el próximo jueves. Si te gusta nuestro podcast, es importante que nos califiques con algunas estrellas. Si son cinco, nos dejas, ya sabes, el cielo bien iluminado. Te quiero mucho.